0: Meine lieben Talente-Hacker, ganz herzlich willkommen zur Folge 112 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier im Talente-Podcast bekommst du Top-Hacks für dich als Unternehmer, Manager oder Entscheider, die du sofort umsetzen willst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, das Beste aus ihnen herauszuholen und sie lange bei dir zu behalten. Das hier ist eine sehr, sehr persönliche Folge, wie ich festgestellt habe. Ich teile mit dir meine drei größten Fehler in acht Jahren Unternehmertum und Teamführung. Außerdem, was ich heute anders machen würde, um diese Fehler zu vermeiden. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich dir noch ganz kurz meinen heutigen Partner, das Startup Desk Cloud, vorstellen. DeskCloud ist nämlich die App, mit der du ganz spontan ein Coworking-Space für dich buchen kannst. Also, wenn du zum Beispiel mal woanders arbeiten möchtest, in einer anderen Stadt unterwegs bist, auf Dienstreise, wenn du Freelancer bist, wenn du mit deinem Team mal ein Offsite machen willst, dann kannst du das ganz einfach machen, indem du mit der DeskCloud-App auf deinem Handy in einen Coworking-Space deiner Wahl bei dir um die Ecke oder in der Stadt, wo du vielleicht gerade unterwegs bist, gehst, dich an der Rezeption eincheckst, beziehungsweise auf dem Handy eincheckst und dann an der Bescheid sagst, dass du dich mit Deskcloud eingecheckt hast und schon kannst du den ganzen Tag dort arbeiten. Wir machen das häufiger mit unserem Talente-Team und äh, ich finde es ein wirklich sehr, sehr, sehr cooles Konzept entspricht ziemlich genau meinem Anspruch von äh, Freiheit und sich nicht auf eine Sache committen müssen, nicht binden müssen für einen bestimmten Coworking Space und deshalb finde ich das Konzept von Deskcloud so cool. Die Jungs von Deskcloud und ich, wir haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet als Talentehörer. Du kannst ganze sechs Tage lang for free dich in einem Coworking Space einchecken. Wenn du bei der Anmeldung in der Deskcloud App den Gutscheincode Talente6 eingibst, dann kannst du dich sechsmal irgendwo in einem Coworking Space deiner Wahl einchecken. Den Link zur App und den Gutscheincode findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Viel Spaß beim Coworken. Ja, es war Albert Einstein, der gesagt haben soll, wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch nie an etwas Neuem versucht. Ja, damals 2012, als wir unser Startup Familionet anfingen ins Leben zu rufen und gegründet haben, da war das natürlich noch was sehr, sehr Neues für mich. Ich hatte vorher als Werkstudent schon mal bei Philips im, im Konzern gearbeitet, natürlich auch schon ein paar andere Jobs gemacht. Ich war dann bei Adventure im Startup, habe da zum ersten Mal so richtige Hands-on-Startup-Luft geschnuppert und habe dann da auch gemerkt, dass die Startup-Welt für mich das das Richtige ist. Ich weiß noch genau, wie ich damals mir diese äh, gründerszene videos die Joel Kaczmarek damals, als er noch, äh, ich glaube, der war Chefredakteur oder Herausgeber von Gründerszene, hat er immer so äh, Gründer-Interviews gemacht. Und könnt ihr euch jetzt auch noch auf YouTube angucken, richtig coole Interviews damals, wo er äh, immer sehr tiefgehende Interviews mit Gründern von Startups und Tech-Unternehmen geführt hat. Das, die habe ich praktisch damals eingeatmet, diese Videos. Und da habe ich mir super, super viel Inspiration und Motivation auch abgeholt. Aber im Prinzip kam ich ja direkt von der Uni, beziehungsweise ich war sogar noch am Studieren, als dann Hauke und David und ich unsere Firma Familionet gegründet haben. Hauke kam mit mir direkt aus dem Studium. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Und mein Mitgründer David, unser Techie, war der Einzige, der schon etwas erfahrener als Unternehmer war. Er hatte vorher eine Agentur gegründet, äh, mit einem Partner zusammen. Und äh, dann ist er extra aus Münster, beziehungsweise aus Freiburg damals, wo er studiert hat und auch seine Agentur hatte, ist er zu uns nach Hamburg gezogen, um dann mit uns gemeinsam hier Familiennetz zu gründen. Das heißt, Hauke und ich waren unternehmerisch noch sehr grün hinter den Ohren, David hatte schon etwas mehr Erfahrung und ich würde sagen, aus dieser Situation heraus, da ergibt sich auch der erste Fehler, der mir so hängen geblieben ist und den ich hier auf meiner Liste stehen habe und der mich gerade in der ersten Zeit unserer Gründung, in den ersten Jahren unserer Firma, aber auch noch teilweise bis in die jüngere Vergangenheit begleitet. Und zwar würde ich den mal so benennen. Fehler Nummer eins, ich war recht angetrieben von Emotionen statt von Werten und Prinzipien. So, was was meine ich damit jetzt? Generell bin ich schon jemand, der, wenn es darauf ankommt, durchaus sehr analytisch und rational denken und handeln kann. Aber ich bin auf der anderen Seite auch jemand, der sich auch sehr in Emotionen hereinsteigern kann. Und das ist mir manchmal im Umgang mit meinen Mitgründern oder auch mit meinen Mitarbeitern äh, nicht gerade zugute gekommen. Also das sind dann meistens so Situationen, wenn ich, wenn ich e wirklich von etwas total überzeugt bin, auch ehrlich überzeugt bin und ganz genau weiß, dass äh, meine Meinung die vermeintliche Richtige ist, ob sie es dann ist oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich denke das in dem Moment und bin davon massiv überzeugt. Ähm, und dann auch nur, ich dann so eine ja eine ablehnende Haltung, die ja vielleicht auch berechtigt sein kann, oder vielleicht auch so eine Stichelei oder ein Gag oder ein nur nicht wirklich, für mich nicht stichhaltiges Argument kommt, dann entsteht manchmal in mir so ein Gefühl, dass man vielleicht so mit so einem Gefühl von Unfairness, Ungerechtigkeit vergleichen kann. Und das ist sowas, da triggert man mich wirklich mit an. Da triggert man meine Emotionen mit mit an und sowas bringt mich dann schnell auf die Palme. Und dann passiert es eben, dass ich im Gegenzug dazu dann auch oft äh, ja einfach unsachlich werde, auch sehr laut und emotional ähm, werden kann und auch in der Vergangenheit vor allen Dingen geworden bin. Ja, und das ist dann natürlich eine Situation. Die, Da ist es dann halt vorbei. Da sind wir dann natürlich, wenn man sich das jetzt mal kommunikationstechnisch anschaut, sind wir dann natürlich in der Bredouille. Und ähm, ja, darunter leidet die Beziehung und die Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen. Und da ist es dann auch ganz egal, ob es meine Geschäftspartner sind oder meine Mitarbeiter. Was würde ich da anders machen? Wie versuche ich das Thema heute anzugehen? Es ist, wie gesagt, etwas, was mich schon länger begleitet und wo ich auch schon länger dran arbeite, wo ich auch schon viel Feedback zum Beispiel von meinen Mitgründern äh, bekommen habe. Und da haben sie vollkommen recht, dass ich dass ich dieses Problem in den Griff bekommen musste. Und es dauert auch bis heute an, äh, daran zu arbeiten. Also grundsätzlich, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise in solchen Situationen, sich auf seine Werte und Prinzipien als Kompass zu berufen. Und wenn man das kann, wenn man das schafft, dann haben Emotionen eigentlich gar keine Chance, nach oben zu kommen. Sondern alles, was du in solchen Momenten als Handlungsoption hast, kannst du von deinen Werten und Prinzipien ableiten und dann auch ganz ruhig und sachlich an die betreffenden Personen kommunizieren, wenn ihr, wenn ihr wirklich etwas auf dem Herzen liegt. Dafür ist es natürlich wichtig, ja, dass man seine, seine Werte und seine Prinzipien kennt. Und ähm, ich hatte das Thema ja schon mal in, ich glaube, vor zwei oder drei Podcast-Folgen, Folge Nummer 106, wo es auch darum ging, wie finde ich eigentlich meine Werte? Wie komme ich zu meinen Werten? Wie arbeite ich sie heraus? Und da kann ich dich eigentlich nur einladen, dir diese Folge 106 nochmal anzuhören oder auch einfach meinen Artikel dazu durchzulesen, den ich geschrieben habe, wo es dann auch so einen kleinen Test gibt, ne? der persönliche Wertetest. Da führe ich dich in acht Schritten durch diesen Test. Ähm, kannst du dir da auch kostenlos runterladen und damit kannst du deine eigenen Werte herausfinden, beziehungsweise ihnen deutlich näher kommen und sie dann als deinen inneren Kompass für Entscheidungen und Handlungen äh, Handlung nutzen. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, diesen Test mal zu machen. Das kannst du machen auf talente.co. So, dann Fehler Nummer zwei. Den habe ich betitelt als, ich habe mir Leute ins Team geholt, die zu sehr allein meinem Beuteschema entsprachen. Also da vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen Kontext dazu. Unsere Firmen äh, Familonet und dann haben wir später noch weitere Zweige davon gegründet. Ähm, eine einen B2B-Firma namens äh, Closely und eine B2B-Agentur namens Onbird. Die wurden im Sommer 2017 dann alle von Daimler übernommen und äh, wir sind mit unserem gesamten Team, mit unserem gesamten Startup und allen Leuten zur Daimler-Tochter Movel integriert worden. Dort haben wir dann ja, innovative digitale Mobilitätsprodukte und eine Mobility-as-a-Service-Plattform entwickelt. Dort habe ich dann auch ein Team übernommen, was insbesondere aus Mitgliedern bestand, die nicht unsere früheren Familionet-Leute, also meine früheren Mitarbeiter, mit denen wir zu Daimler gewechselt waren, bestanden, sondern hauptsächlich aus anderen Leuten, die vorher schon in der Firma waren. Ich war aber natürlich im Kopf noch sehr, sehr auf dieses sehr schnelle Startup-mäßige produzieren und die äh, ja, Work-Hard-Play-Hard-Attitüde gepolt oder wie ich das dann auch zu sagen pflege, die die Ballerung, ne also schnell Dinge raushauen, schnell ballern und und einfach nach vorne preschen und Dinge schippen und natürlich gleichzeitig auch einen guten Teamgeist im Team haben und gemeinsam an, an einem Strang ziehen und in den Tunnel rein und los geht's. Und die bestehenden Teammitglieder, die hatten da auch Bock drauf und die haben sich da auch drauf eingelassen und die haben auch gut mitgezogen. Aber dann gab es irgendwann einen so einen Punkt, wo es etwas rocky wurde. Und das war der Punkt, als ich jemand Neues in das Team geholt habe, ähm, als es eine offene Position da zu besetzen gab. Und diese Person, die war fachlich unglaublich gut. Das haben natürlich auch die anderen gemerkt. Gleichzeitig war diese Person aber auch ja, sehr, sehr, sehr rational, analytisch, denkend und dadurch leider wenig integrativ und, ja, manche würden vielleicht auch sagen, nicht so wirklich stark sozial kompetent. Ähm, das hat natürlich immer viele Ausprägungen, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber ich glaube, du kannst dir schon so ungefähr vorstellen, was ich meine. Und, ja, ich hatte mir an dieser Stelle einfach jemanden ins Team geholt, von dem ich wusste, dass er massiv ballern würde, ähm, und dass mir das gefallen würde, weil wir mit dieser Person natürlich schnell Dinge auf die Straße bringen würden, was ne, in meiner ähm, Startup-Denke einfach eine gute Sache ist. Ähm, aber ich habe ja etwas außer Acht gelassen, dass diese Person äh, nicht so wirklich gut sich ins Team integrieren lässt und dass die anderen Personen äh, nicht so gut mit dieser Person klarkommen werden. Denn es war auch so, bei der Auswahl der Personen im Bewerbungsprozess, da waren die Meinungen im Team auch schon etwas kritischer. Es gab zwar nicht so wirklich einen kompletten Red Flag nach dem ersten Kennenlernen während der Bewerbungsphase mit der Person und dem Team. Aber einige Teammitglieder waren schon so ein bisschen kritisch und einige waren auch gar nicht beteiligt an der Entscheidung, wie das sonst eigentlich bei mir im Team immer üblich ist. Zum Beispiel, ich glaube, das war auch so eine Zeit, das war auch Sommer, wo viele Leute auch einfach lange im Urlaub waren und die Stelle musste besetzt werden. Und dann habe ich die Person eingestellt, nachdem nur ein paar Teammitglieder diese Person kennengelernt haben. So, und ähm, schlussendlich habe ich mir dann da jemanden ins Team geholt, der meinen Präferenzen für für ähm, jemanden, der äh, geile Dinge auf die Straße bringt und produziert, sehr gut entsprach, der aber, muss man ganz ehrlich sagen, nicht wirklich ins Team gepasst hat. Und eine Person, die auch nicht wirklich gut mit den anderen zusammenarbeiten konnte und mit dem die anderen dann auch nicht wirklich zusammenarbeiten wollten. Und was würde ich da heute anders machen? Was was wäre die Lösung dafür? Also, ich glaube, das Allerwichtigste bei der Sache ist, dass ich das Commitment aller im Team vorher prüfen und einsammeln würde heutzutage. Ähm, ob das Onboarding und die Zusammenarbeit mit dem neuen Teammitglied ähm, von den anderen auch gewollt wird und ob sie es als ihr eigenes Projekt betrachten und eben nicht irgendwie einfach so von oben doktriniert bekommen, weil ich jetzt eine neue Person eingestellt habe und den Leuten sage, so jetzt arbeitet ihr zusammen, sondern ich würde wirklich wollen, dass die Leute es als ihr Projekt ansehen, dass sie sich darauf committen, dass es ihre Verantwortlichkeit ist, dass sie es wirklich fühlen, dass sie es richtig wollen, eine neue Person in ihr Team zu integrieren, sie gut onboarden, gut mit ihr zusammenzuarbeiten. Und da hätte ich mich eigentlich auch mal besser an äh, meine eigenen Hacks hier aus meinem E-Book gehalten. 222 Talente Hacks für Leader kannst du dir ja noch runterladen for free als Podcasthörer auf äh, talente.co/buch. Und da habe ich ja auch zum Beispiel den Hack Nummer 61 drin stehen. Äh, Nutze deine Mitarbeiter als die besten Recruiter der Welt. Da geht es genau darum, dass du deine Mitarbeiter, die ja schon alle andere ähm, Leute kennen, die gut in dem sind, was sie tun und äh, die vielleicht genau die Expertise haben, die die du brauchst bei dir im Team und die sich schon einander kennengelernt haben, dass du deine Mitarbeiter nutzt, um äh, ihr Netzwerk zu aktivieren, um neue Leute in dein Team reinzuholen. Und dann ist natürlich auch das Commitment ganz anders. Wenn du jetzt jemanden ins Team holst, wo ein Mitarbeiter denjenigen schon länger kennt, weiß, dass der gut ist, schon mal mit dem zusammengearbeitet hat, dann wird derjenige auch es als sein Projekt ansehen, denjenigen auch gut bei sich wieder im Team jetzt zu integrieren, mit den, mit den anderen vernünftig zusammenzuarbeiten und wirklich ein Team zu bilden. Oder Hack Nummer 91. Mache immer einen persönlichen Probearbeitstag mit Kandidaten. Ne? Das ist auch super wichtig. Und dann äh, gemixt mit Hack Nummer 92. Lasse dein Team bei der Auswahl mitentscheiden. Also, damit habe ich auch sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen immer gemacht. Ähm, vorher im Startup und auch nachher wieder. Außer eben bei diesem einen Fall. Ähm, beziehungsweise dieser eine Fall hat mir ja eigentlich auch wieder bestätigt, dass das hier super wichtig ist. Der Probearbeitstag. Der Kandidat kommt schon mal in die Firma. Er sieht, wie ihr arbeitet, er lernt die anderen Leute kennen, das Team lernt den Kandidaten kennen, das Team kann nachher mitentscheiden, wie arbeitet der, wie kommuniziert der, passt der potenziell ins Team, passt seine Arbeitsweise ins Team, wie fühlt sich das an, wie, wie fühlt sich das zwischenmenschlich an und es ist einfach nur fair für beide Seiten diesen persönlichen Probearbeitstag vor Ort im Office mit deinem Team gemeinsam zu machen und dann das Team auch mitentscheiden zu lassen. So, Fehler Nummer drei, da habe ich hingeschrieben, ich habe oft nicht vom Ende her gedacht. Also, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es das, der richtige Erfolg, der ganz, ganz große Erfolg, und das ist auch egal, ob beruflich oder persönlich, der stellt sich dann ein, wenn man Dinge mit dem Endresultat im Kopf angeht. Das heißt konkret, jedes Projekt... Alles startet mit dem Zeichnen des Target Pictures, mit dem Setzen von klaren Zielen, dem gewünschten Zustand zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Damit startet alles. Und das bestimmt deinen Weg dorthin. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, nur diejenigen, die sich wirklich große Ziele setzen, die werden auch den Weg einschlagen, der sie zu großem leitet und die werden dann am Ende Großes erreichen. Und das habe ich ehrlich gesagt, ich selbst und auch wir bei uns im Startup, gerade in der ersten Zeit viel zu selten gemacht. Wir sind oft, und das kennst du wahrscheinlich auch selbst, oft gehetzt vom Daily Business ähm, oder dringende Brände löschend von Opportunity zu Opportunity gesprungen ohne das große Ziel am Ende wirklich zu kennen, vor Augen zu haben und darauf hinzuarbeiten. Und hier ist es meiner Meinung nach besonders, besonders wichtig über ein System, seine Vision, ne, seine persönliche Vision, äh, daraus abgeleitet, seine 5 jahres und daraus wiederum abgeleitet und heruntergebrochen, sein Einjahresziel, seine Quartalsziele und sein Monatsziel zu kennen und zu verfolgen. Und als Gründer machst du das im Optimalfall so, dass du mit deinen persönlichen Zielen anfängst, deine persönliche Vision, deine persönliche Fünfjahresstrategie, dein persönliches Jahresziel, dein persönliches Quartalsziel und darauf basierend dann auch dein persönliches Monatsziel und dann das ist ja gerade das Schöne wenn du auch wenn du Führungskraft bist wenn du Leader bist wenn du Unternehmer wenn du Gründer bist dann kannst du ja das Business dir so bauen dass es am Ende zu deinen persönlichen Zielen passt und auch dich dahin führen wird ähm, deshalb machst du das alles ja also wir drei Gründer bei Familionet, David Hauk und ich wir haben das auch irgendwann dann gemacht wir haben uns ähm, zu einer Session, das war ein ganzes Wochenende, ich weiß noch, es war in Hamburg unten am Hafen, haben wir uns so eine Suite gemietet, wo wir uns ein Wochenende eingeschlossen haben und wir haben uns gegenseitig präsentiert, erst natürlich erarbeitet und dann präsentiert, wie jeweils unsere persönlichen, unsere ganz persönlichen Ziele in eins, zwei und fünf Jahren aussehen. Und von dort an haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir unsere Firma steuern, wohin müssen wir jetzt unsere Firma drehen, dass im Optimalfall wir drei jeweils unsere persönlichen 1, 2 und 5 Jahresziele erreichen. Natürlich waren die Ziele unterschiedlich, also wir hatten ganz unterschiedliche 1, 2, 5 Jahresziele, aber das Schöne war, wir konnten jetzt versuchen, die Firma in eine Richtung zu drehen, mit der wir alle drei unsere 1-, 2- und 5-Jahresziele höchstwahrscheinlich erreichen würden. Und man muss wirklich sagen, ab dem Moment an, von dort an, kamen wir auf die Erfolgs- und auf die Überholspur mit unserer Firma. also Es ist, es ist unglaublich mächtig, ähm, sich seine persönlichen Ziele abzustecken. Und sobald du deine persönlichen Ziele abgesteckt hast, ähm, dann kannst du von diesem Target Picture ja alle Schritte rückwärts zum heutigen Tag gehen und weißt ganz genau, was jetzt gerade in diesem Moment zu tun ist, sowohl im Business als auch im Privaten, um am Ende zu diesem Target Picture zu kommen. Mit den Mitgliedern in meiner Mastermind-Gruppe, die ich veranstalte, da mache ich ein von mir ja, selbst entwickeltes hybrid aus den sehr etablierten Systemen, One-Page-Personal-Plan, The-One-Thing und OKR, um genau das zu schaffen. Also da geht es genau darum, über diesen Prozess in meinem Hybridsystem, was ich da zusammengebaut habe, seine persönliche Vision zu finden, seine Fünfjahresstrategie festzulegen, davon dann abzuleiten, sein Einjahres-Target-Picture, sein ähm, Quartals-Objective und seine, sein One-Thing für diesen Monat abzuleiten. Und das ist wirklich ein grandioses System, damit Leute erstmal überhaupt ihre persönlichen Ziele finden und sie dann auch gut erreichen können. Kleiner Teaser schon mal, ich produziere gerade einen Online-Kurs dazu, in dem ich mit dir genau das durchgehen werde und es dir erklären werde, damit auch du deine persönlichen Ziele erstmal finden und dann erreichen wirst. Du kannst gerne einfach schon mal auf Talente.co/Ziele gehen, da habe ich dir in einem Artikel mein System, welches ich da entwickelt habe, einmal zusammengefasst und wenn du möchtest, kannst du dich natürlich da auch schon mal eintragen für diesen Online-Kurs, dann bekommst du sofort Bescheid, wenn der dann nächste Woche, der wird voraussichtlich am 3. Februar online gehen, wenn er dann online ist, dann kriegst du als erster Bescheid. Also, die Moral von der ganzen Geschichte hier, erstens finde deine Werte und Prinzipien heraus, damit die dein Kompass für deine Entscheidungen und Handlungen werden können. Zweitens, sei dir darüber bewusst, dass dein Erfolg am Ende direkt von dem Erfolg jedes einzelnen deiner Teammitglieder abhängt. Und mache das Funktionieren des Teams zur Mission deines Teams, zum Selbstzweck. Und Nummer drei, denke die Dinge vom Ende her, dann kannst du Großes erreichen. Und äh, um deine eigenen Ziele festzulegen, beziehungsweise das System kennenzulernen, was ich da entwickelt habe aus den äh, schon bestehenden Systemen, das kannst du dir einfach angucken unter talente.co. ziele Und dann erfährst du da, wie du da ganz einfach hinkommst. Also, melde dich für Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer jederzeit gerne bei mir, michael.talente.co und dann wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Bis zum nächsten Mal, dein Michael, ciao.